0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp 25 đại biểu quốc tế giữa các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp định Paris
2: các siêu thị chuẩn bị hàng hóa Tết phong phú đa dạng.
3: Việt Nam là điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất Châu Á năm 2023.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Nga đạt mức kỷ lục 190 tỷ đô la Mỹ.
3: Hàn Quốc kết thúc điều tra thảm kịch Itaewon. 23 người bị đề nghị khởi tố.
2: Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp 25 đại biểu quốc tế đến từ 15 quốc gia dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp định Paris. Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng các đại biểu quốc tế tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế, không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, những người đã luôn ở bên cạnh Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh gian khổ nhất. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước. Việt Nam luôn thủy chung với bạn bè quốc tế, kiệt định đoàn kết, ủng hộ nhân dân các nước, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đoàn kết, ủng hộ quý báu mà bạn bè quốc tế đã và đang dành cho Việt Nam, bày tỏ tin tưởng sẽ mãi mãi đồng hành với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc hôm nay.
2: Trước không ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải tổ chức theo hình thức trực tuyến từ đầu cầu Hà Nội với đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2022 tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cả nước đã đạt được nhiều kết quả, thành tích đáng ghi nhận. Trong đó có đóng góp quan trọng, thiết thực của ngành giao thông vận tải với vai trò và truyền thống đi trước mở đường. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của ngành giao thông vận tải trong năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng tới trong nước, trong đó có ngành giao thông vận tải. Do đó, ngành phải nắm chắc tình hình để ứng phó, thích ứng kịp thời, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và ngành giao thông vận tải quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu năm, cụ thể hóa và chương trình, kế hoạch cụ thể của Bộ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, phân đấu năm 2023. Ngành giao thông phải đạt kết quả cao hơn năm 2022 về mọi mặt
3: cũng trong hôm qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ trao huân chương Hồ Chí Minh, huân chương quân công, huân chương lao động tặng một số đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao huân chương Hồ Chí Minh tặng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Chủ tịch Quốc hội trao huân trường quân công hạng 3 tặng Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao huân trường lao động hạng 3 tặng đồng chí Trần Văn, nguyên trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội, Phùng Quốc Hiền vì thành tích xuất sắc trong công tác góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ sự tri ân, trân trọng cảm ơn về sự đóng góp, công hiến của các đồng chí được trao tặng huân chương đối với đất nước, tổ quốc và Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn và tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục sát cánh đồng lòng, đồng sức cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong bất cứ hoàn cảnh hoặc ở cương vị công tác nào, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của người đại biểu nhân dân, người lính bộ đội Cụ Hồ, luôn hướng tới mục tiêu phục vụ Tổ quốc, phục sự nhân dân, tiếp tục có những đóng góp quý báu cho quá trình tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác của Quốc hội trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Nơi hội tụ hương vị xuân đất Việt, Hội trợ Xuân Quý Mão năm 2023 diễn ra từ nay đến ngày 19 tháng 1 năm 2023, tức 28 tháng chạp năm nhâm dần tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp số 489 Hoàng Quốc Việt với nhiều mặt hàng Tết là sản phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng cao, hấp dẫn và các loại hoa cây, cảnh, đặc sắc mang đậm sắc xuân của các vùng miền cả nước đến phục vụ bà con nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
4: Hội trợ Xuân Quý Mão năm 2023 là hoạt động văn hóa thương mại do Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã tại thị trường nội địa, giới thiệu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ. Bên cạnh đó, hội trợ cũng là cơ hội để mạnh các hoạt động truyền thông của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam, nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, giới thiệu bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống của Việt Nam. Hội trợ đã thu hút sự quan tâm mua sắm của rất đông người dân thủ đô.
2: Mấy năm nay thì bây giờ mới có một đợt như thế này. Thường thường là tớ làm nào tớ cũng đi những hội trợ xuân này. Khi mà nhìn các cái mẫu mã, các cái bao bì như thế này thì ngay như cái đấy là nó đem lại cái cảm giác an tâm cho người mua rồi.
4: Năm nào mà em cũng đi uh, hội chợ này, muốn mua những cái đồ độc lạ một chút ạ. Tên uh, tuổi đầy đủ có ngày hạn sử dụng có thứ đầy đủ. thấy Công ty này cũng có thương hiệu, thấy cũng quảng cáo trên TV
2: nhiều. Nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao rồi. Nên là cái nơi mà sản xuất này, họ cũng có những cái phương thức để mà họ đảm bảo được cái chất lượng
4: an toàn thực phẩm. tư chuẩn hô cúp uh, 3 sao cho lên như này thì nó đã đạt tất cả những cái tiêu chí về chất lượng liên quan đến an toàn thực sự phẩm. Vậy thì những sản phẩm này là mình hoàn toàn yên tâm. Với quy mô hơn 100 gian hàng, trưng bày những nông đặc sản của hơn 100 đơn vị là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề thủ công đến từ 20 tỉnh, thành phố. Để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, Ban tổ chức siết chặt quản lý đầu vào, yêu cầu các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu và bán tại hội trợ phải đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, rõ ràng, uy tín, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, Sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn được chứng nhận hữu cơ, đạt chứng nhận sản phẩm ô cốp của địa phương. Ông Trần Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc Đầu tư liên hiệp hợp tác xã ô cốp Việt Nam cho biết.
2: Thông qua chỗ hội trợ xuân thì tôi cũng rất mong muốn là để mà quảng bá và và gắn kết các cái hợp tác xã về sản xuất này, hợp tác xã về vận chuyển và hợp tác xã tiêu thụ và để làm nâng cao cái thương hiệu các cái sản phẩm ô cốp Việt Nam và để cho đến tay người tiêu dùng, đến với các vùng miền
4: Theo thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, đây là dịp để mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, đồng thời khẳng định chất lượng nông sản ngày càng đảm bảo, không chỉ phục vụ xuất khẩu mà còn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước hội trợ
2: này cũng là mang tính chất là và giới thiệu các
0: sản phẩm vừa là
2: đa dạng đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có truy xuất nguồn gốc để tiếp tục khẳng định những cái thành quả của ngành nông nghiệp trong cái vấn đề đảm bảo chất lượng sản phẩm bằng cái giá trị và đảm bảo an toàn đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
4: sự kiện là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm triển khai nhiệm vụ xúc tiến thương mại năm 2023 của ngành nông nghiệp. Qua đó mở ra cơ hội giao thương, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tôn vinh những sản phẩm nông lâm, thủy sản chất lượng cao, đặc sản vùng miền. Từ đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, chào đón xuân quý mão, tạo động lực để các chủ thể có những bước tiến đột phá trong năm 2023.
2: Tại khu đô thị An Bình City, Bắc Tử Liêm, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc hội trợ nông sản thực phẩm Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 với hội trợ hội trợ với quy mô 200 gian hàng thu hút sự tham gia của 130 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh của Hà Nội và 16 tỉnh thành phố trưng bày, giới thiệu sản phẩm thuộc các nhóm hàng nông sản thực phẩm, sản phẩm OCOP, mỗi xã một sản phẩm, bánh mứt kẹo, hàng hóa phục vụ Tết. Đặc sản vùng biển trong khuôn khổ hội trợ, có khu trưng bày và bán sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP của các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội với gần 100 sản phẩm để giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng, đồng thời kết nối các đơn vị phân phối đưa vào hệ thống bán lẻ tiêu thụ trong thời gian tới.
3: Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra về tình hình cung ứng hàng hóa, quản lý an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng nhái và phòng chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại một số siêu thị, kênh phân phối trên địa bàn Hà Nội. Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan đánh giá, lượng hàng hóa của các đơn vị phân phối khá dồi dào, đầy đủ, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã chất lượng thì bảo đảm, giá cả hợp lý với người tiêu dùng. Đối với công tác bảo đảm chất lượng hàng hóa, bà Trần Thị Phương Lan cho biết thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 4 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo 389 thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Hà Nội. Tất cả nguồn hàng cung cấp cho thị trường Hà Nội được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm cho người dân.
2: Hiện nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân đang tăng lên theo từng ngày, ước tính tăng 30 đến 50% so với thông thường. Để đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng, một kế hoạch phối hợp cung ứng tổng thể từ phía doanh nghiệp bán lẻ, đơn vị giao nhận và các cơ quan chức năng đã được triển khai, đảm bảo không gián đoạn chuỗi cung ứng. Tiện lợi, đa dạng mặt hàng, lựa chọn lựa lại có thể so sánh giá là ưu điểm khiến mua hàng trực tuyến càng được ưa chuộng. Vì vậy, các đơn vị bán lẻ, giao nhận đều phải kết hợp chặt chẽ, không để nhỡ đơn khách hàng. Đại diện Sở Công thương thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện nay có hàng trăm sàn thương điện, thương mại điện tử và các website bán hàng online. Vì vậy, để đảm bảo tránh rủi ro cho người tiêu dùng, công tác kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh dịp cao điểm Tết. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Đón Xuân Quý Mão Cùng Người Khiếm Thị mang đến cho những người khiếm thị trên địa bàn quận Thanh Xuân những món quà ý nghĩa, cà phê vật chất và tinh thần để họ vơi đi những mặc cảm, vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng và không ai bị bỏ lại phía sau. Kỳ nhận của phóng viên Kim Xuyến về hoạt động ý nghĩa này.
0: Là người khiếm thị, được nhận quà Tết trong dịp này, chị Lê Hương rất phấn khởi vì nhận được sự chia sẻ của cộng đồng. Các tổ chức cá nhân đã chung tay giúp đỡ để gia đình chị được đón một cái Tết thật vui tươi đầm ấm. Chị Lê Hương Hội Người Mù quận Thanh Xuân chia sẻ
1: Trong cái dịp Tết này thì hội chúng tôi được nhận khá nhiều quà
3: Tết của các nhà hào tâm cũng như của chính quyền như là của Mặt trận Tổ quốc Hội Phụ Nữ và những nhà hào tâm khác như là bên công ty phát triển đầu tư sức khỏe cộng đồng này và bên công ty dược phẩm Thái Minh Và với chúng tôi thì những ngày Tết chuẩn bị tới thì những món quà dù là như thế nào thì cũng vô cùng có ý nghĩa với những người khuyết tật như chúng tôi Vì chúng tôi cảm nhận được rằng là mùa xuân sắp đến và tình yêu thương của mọi người dành cho mình rất là nhiều ạ
0: Chương trình đón xuân quý mão cùng người khiếm thị đã nhận được sự tài trợ của các nhà hảo tâm, các công ty doanh nghiệp luôn đồng hành để người khiếm thị trên địa bàn quận Thanh Xuân được hưởng mùa cái Tết đầm ấm, an lành. Công ty Đầu tư Sức khỏe Cộng đồng là một trong những đơn vị luôn đồng hành cùng những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người khiếm thị quận Thanh Xuân. Nhân dịp này, công ty đã trao quà Tết cho người khiếm thị. Ông Trần Mạnh Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Sức khỏe Cộng đồng cho biết. Chương là tặng quà. Cho người mù cũng như là cái những tổ chức những sự kiện. Thì hôm nay thì với cái tâm tình của mù tặng quà để cho người các bác có những phần phần khó khăn, được đón một cái Tết nó vui vẻ thì công ty luôn đồng hành cùng với người mù để tặng quà những quà nhỏ để mang tình cảm ấm áp cho các bác tinh thần động viên để nhấn đủ rằng là những người bị yếu thế thì không bao giờ bị cô độc mà luôn có những người luôn đồng hành và chia sẻ. Thì nên đây thì công ty chúc cho hội người mù Thanh Xuân sẽ có những người hảo tâm hơn nữa để xây dựng và giúp đỡ cho hội viên hội người mù của quận Xuân đón Tết vui vẻ. Bằng tình cảm sẻ chia và lòng nhân ái, năm qua hội người mù quận Thanh Xuân đã triển khai các chương trình chăm sóc đặc biệt cho cán bộ hội viên như cuộc thi bàn tay vàng trong làng Xoa Bóp Thành Xuân tìm kiếm tài năng người khiếm thị thủ đô, tặng quà nhân dịp quốc tế người khiếm thị, tháng 3 và những sự ấn thành xuân, nhân dịp kỷ niệm thành lập quần hội. Tuần lễ vì người khiếm thị lần thứ hai, nhân ngày truyền thống của hội người mù Việt Nam, chương trình chăm sóc hội viên gia đình chính sách, nhân tháng đền ơn đáp nghĩa, tuần lễ chăm sóc người cao tuổi, nhân tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Chương trình đón xuân quý mẫu cùng người khiếm thị là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa đối với người khiếm thị trên địa bàn. Ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch hội người mù quận Thanh Xuân cho biết năm nào cũng thế thì cứ đến dịp Tết đến xuân về thì hội người mù cùng với các tổ chức cá nhân thiện nguyện thì phối hợp với nhau để thăm nom, trao quà, động viên cho những người khiếm thị tại địa bàn quận Thanh Xuân. thì năm nay thì hội tổ chức một cái chương trình là đón xuân quý mão cùng người khiếm thị và tại đây thì là giao lưu văn hóa văn nghệ là trải nghiệm bóng tối và trao những cái món quà ấm áp tình yêu thương đến những người khiếm thị. Đây là những cái động viên tinh thần không những về vật chất mà còn giúp cho những người khiếm thị trong quận giúp cho những người yếu thế tự tin hơn lạc quan vươn lên trong cuộc sống và cũng qua cái chương trình này thì cũng giúp những người khiếm thị là hiểu hơn là xung quanh mình cộng đồng luôn giang tay chia sẻ và đón nhận để giúp những người khiếm thị vượt qua những cái rào cản về khuyết tật dày ra. Nhưng dịp này, Hội Người mù Quận Thanh Xuân đã tổ chức giao lưu văn nghệ, gặp gỡ người tài năng, tham gia các hoạt động trải nghiệm bóng tối cùng người khiếm thị Quận Thanh Xuân. Chương trình là nguồn động lực to lớn đối với những người khiếm thị thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của toàn xã hội đối với những người khuyết tật nói chung, người khiếm thị trên địa bàn Quận Thanh Xuân nói riêng, nhằm động viên, khích lệ để họ có thêm động lực phấn đấu, tự tin vượt qua mặc cảm để họ có cơ hội tìm kiếm việc làm tự lo cho cuộc sống và có đóng góp tích cực cho xã hội, góp phần xây dựng quần thanh xuân phát triển toàn diện và bền vững.
3: Thưa quý vị, Trưa ngày 13 tháng 1, gần 2.000 người bệnh đang điều trị tại 3 cơ sở của Bệnh viện ca cùng người nhà và các bác sĩ, cán bộ y tế đã quê quần dùng bữa cơm tất niên. Sau bữa cơm, người bệnh và gia đình họ sẽ trở về quê đón Tết trên những chuyến xe miễn phí. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức trong 6 năm qua mà Bệnh viện ca và Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng Bộ Y tế thực hiện. Trước tình hình quá tải của các bến xe trong các dịp Tết nguyên đán, chương trình chuyến xe miễn phí đã nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm với hành trình gần 30 chuyến xe về 9 tuyến các tỉnh thành. Chiều cùng ngày, hơn 10 chuyến xe chở gần 200 bệnh nhân đã bắt đầu lăn bánh. Nhiều người bệnh đã xúc động rơi nước mắt vì thấy được sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng.
2: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
4: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022. Theo đó, căn cứ quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 đến năm 2025 và một số quy định có liên quan, tổng số hộ nghèo của Hà Nội được xác định là 2.134 hộ, tỷ lệ hộ nghèo 0,095%; tổng số cận nghèo là 22.263 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo 0,990%. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố Hà Nội năm 2023 và các năm tiếp theo.
3: Sau hai ngày mở cửa từ ngày 12 và ngày 13 tháng 1, Hội Báo Xuân Quý Mão Hà Nội năm 2023 do Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban thi đua khen thưởng thành phố, tổ chức đã thành công, để lại nhiều ấn tượng trong lòng các đồng nghiệp, bạn đọc và công chúng báo chí thủ đô và cả nước. Tại Hội Báo Xuân, Hội Nhà báo Thành phố đã trao giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố năm 2022 cho 43 tác phẩm tác giả đoạt giải. Ban tổ chức cũng tiến hành chấm các gian hàng đẹp, bìa báo đẹp, khen thưởng những bài báo hay viết về Hà Nội. Tất cả những hoạt động đó thực sự đem đến cho Hội Báo Xuân Quý Mão Hà Nội năm 2023 trở thành hoạt động văn hóa bổ ích, thiết thực, giúp chúng ta quảng bá sâu rộng hình ảnh của báo chí với nhân dân và công chúng bạn đọc. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao khen thưởng cho 18 tác phẩm, bài báo hay viết về Hà Nội. Năm nay, Ban tổ chức trao một giải A gian trưng bày đẹp tại hội báo cho Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Sau 2 năm vắng bóng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội Chữ Xuân Văn Miếu Quốc Tử Giám sẽ chính thức trở lại vào ngày mai, nhằm tiếp nối lan tỏa phong tục xin cho chữ, một nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt. Hội Chữ Xuân năm nay nhấn mạnh vào khía cạnh hiếu nghĩa, hiếu học, trọng chữ, trọng thầy với chủ đề sư đạo tôn nghiêm, đồng thời tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật từ thư pháp, nâng cao trình độ thẩm mỹ, hiểu biết về thư pháp trong cuộc sống, trong cộng đồng. Điểm nhấn của Hội Chữ Xuân năm 2023 chính là không gian xin cho chữ, quy tụ hơn 50 ông đồ đến từ các câu lạc bộ thư pháp trên mọi miền đất nước. Đây là những người đã vượt qua kỳ khảo tuyển của ban tổ chức, bảo đảm yêu cầu, điều kiện Hội Chữ Xuân đề ra.
3: Mới đây, tạp chí du lịch nổi tiếng Travel and Leisure đã gợi ý Việt Nam là điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực châu Á trong hành trình du lịch năm 2023. Tạp chí này nhận định, ngoài những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, những di tích lịch sử, văn hóa giá trị, Việt Nam còn được biết đến với nền ẩm thực độc đáo, hấp dẫn và ngon miệng. Để có những trải nghiệm thú vị trên suốt hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam, tạp chí du lịch nổi tiếng gợi ý du khách nên kết hợp ghé thăm những điểm đến du lịch nổi tiếng, điển hình như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, trước tình trạng người dân xếp hàng chờ đợi nhiều ngày để đăng kiểm xe cơ giới đang diễn ra tại một số trung tâm đăng kiểm, Cục Đăng Kiểm Việt Nam đang xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền. Khi được cho phép, Cục sẽ sẵn sàng huy động gần 300 nhân lực đăng kiểm tái hoạt động các trung tâm đăng kiểm đang đóng cửa để phục vụ nhu cầu của người dân. Hiện Cục đăng kiểm Việt Nam đã lên danh sách giả soát hệ thống đăng kiểm viên, chuẩn bị máy tính để điều động tới các trung tâm đăng kiểm này nhằm tái hoạt động trở lại. Không chỉ có các trung tâm đăng kiểm của Cục đăng kiểm Việt Nam, nếu nhu cầu của người dân cần nhiều hơn, Cục sẽ xin ý kiến trưng dụng lại các trung tâm tư nhân để hoạt động.
3: chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và các diễn giả kêu gọi tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển và cải cách khẩn cấp hệ thống tài chính toàn cầu. Lời kêu gọi trên được đưa ra tại lễ chuyển giao chức chủ tịch nhóm bảy mươi bảy nước G bảy mươi bảy và Trung Quốc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Pakistan, quốc gia đảm nhiệm vai trò chủ tịch nhóm G bảy mươi bảy và Trung Quốc năm hai nghìn hai mươi hai đã chuyển giao nhiệm vụ này cho Cuba, quốc gia chủ tịch năm hai nghìn hai mươi ba.
2: Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm bán dầu dự trữ chiến lược cho Trung Quốc. Dự luật nói trên được thông qua với 331 phiếu thuận và 91 phiếu chống. Đây là một trong những dự luật đầu tiên do Đảng Cộng Hòa giới thiệu kể từ khi nắm thế đa số tại Hạ viện.
3: Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva cho biết IMF sẽ dự kiến sẽ không hạ dự báo mức tăng trưởng 2,7% cho năm 2023. Theo Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, năm 2023 sẽ là một năm khó khăn của kinh tế toàn cầu và lạm phát vẫn ở mức cao. Nhưng bà cho rằng năm nay sẽ không có những đợt hạ dự báo liên tiếp như năm 2022, trừ khi có những diễn biến bất ngờ.
2: Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết, kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Nga đạt mức kỷ lục 1.280 tỷ nhân dân tệ, tương đương 190 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, trong khi hàng nhập khẩu của Nga từ Liên minh châu Âu giảm do các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.
3: Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt do chiến tranh ở Ukraine, khủng hoảng năng lượng, lạm phát gia tăng và đại dịch Covid-19 đã trở thành mối lo ngại lớn nhất đối với các công dân Liên minh châu Âu. Kết quả một cuộc điều tra tại châu Âu cho thấy, 45% số người được hỏi hiện đang có một số hoặc rất nhiều khó khăn với thu nhập cá nhân của họ.
2: Thưa quý vị, chính phủ Israel sẽ tạm dừng một loạt kế hoạch tăng thuế và giá đối với dịch vụ thiết yếu về nhà ở, điện nước nhằm hạ nhiệt lạm phát. Đây là thông báo mới, đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông khẳng định nền kinh tế Israel đang bước vào một vòng xoáy lạm phát. Vì vậy, chính phủ nước này phải hành động ngay lập tức để xoay chuyển tình hình.
3: Các công tố viên Nhật Bản đã chính thức truy tố Yamagami, người đàn ông bị tình nghi sát hại cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo, tội ác gây chấn động thế giới, Yamagami đã bị bắt ngay tại chỗ vào ngày 8 tháng 7 năm 2022 sau khi bị cáo buộc bắn ông Abe bằng một khẩu súng tự chế trong lúc ông Abe đang có bài phát biểu tại một sự kiện tranh cử ở thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản.
2: Cảnh sát Hàn Quốc đã hoàn tất cuộc điều tra kéo dài một tháng về thảm kịch dẫm đạp tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul, hiến 159 người thiệt mạng. Nhóm điều tra cho biết, sự thiếu chuẩn bị và phản ứng không thích đáng là nguyên nhân chính gây ra vụ dẫm đạp này. Lực lượng chức năng Hàn Quốc đã đề nghị khởi tố 23 người, trong đó có người đứng đầu Sở Cảnh sát thủ đô Seoul.
3: Frontex, cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển Liên minh châu Âu cho biết, số vụ vượt biên vào EU đã lên tới 330.000 vụ vào năm ngoái, con số cao nhất kể từ năm 2016. Frontex ước tính 50% trong số này là tìm cách vượt biên bằng đường bộ qua khu vực Tây Ban Can,
2: Nhà chức trách Pháp đã phạt TikTok 5 triệu euro, 5,4 triệu đô la Mỹ, tương đương 5,4 triệu đô la Mỹ vì những thiếu sót trong việc xử lý cookies, các tập tin dùng để lưu giữ thông tin của người dùng khi duyệt web. Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Pháp cho biết cuộc điều tra chỉ tập trung vào trang web tiktok.com, chứ không phải mảng dịch vụ của TikTok, vốn phụ thuộc chủ yếu vào ứng dụng trên điện thoại thông minh. Bản tin thể thao
3: Bản tin
1: thể thao AFC đã tiến hành bốc thăm vòng loại đầu tiên môn bóng đá nữ của Olympic Paris 2024. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam được xếp vào bảng C cùng các đội Nepal, Palestine và Afghanistan. Đây là bảng đấu được đánh giá dễ dàng với thầy trò Lê Mai Đức Trung. Theo quy định 26 đội thi đấu vòng loại đầu tiên được chia làm 7 bảng, trong đó có 5 bảng 4 đội, 2 bảng 3 đội. Mỗi bảng chọn đội nhất bảng vào vòng loại thứ hai. Với bảng đấu cùng những đối thủ yếu hơn nhiều, tầm vé đi tiếp khó tuột khỏi tay đội tuyển nữ Việt Nam. Các trận đấu sẽ diễn ra trong loạt trận FIFA Day của bóng đá nữ từ mùng 3 đến 11 tháng 4 2023. Tại vòng loại thứ hai, 7 đội nhất bảng ở vòng loại đầu tiên, cùng 5 đội tốt nhất châu Á gồm Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc được chia làm ba bảng. Đá vòng tròn chọn ba đội Nhật Bản cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để tiến vào vòng loại cuối cùng. Bốn đội vào vòng loại cuối cùng sẽ bắt cặp đá hai trận sân nhà sân khách để xác định hai suất đi Olympic Paris 2024. Ở vòng loại Olympic Tokyo 2020, đội tuyển nữ Việt Nam đã đi đến vòng loại cuối cùng và chỉ chịu thua Australia trong trận đấu quyết định tranh vé đến Nhật Bản. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã xác nhận, tiền đạo Voss đã gia nhập Manchester United. Phía Quỷ Đỏ trả cho Pesitas 3 triệu euro để câu lạc bộ này tìm người thay thế sau đó ký hợp đồng với chân sút người Hà Lan theo dạng cho mượn đến hết mùa giải từ câu lạc bộ chủ quản Burnley. Như vậy Vicord sẽ trở thành tân binh thứ hai của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2023 sau thủ môn Jack Butland, một trường hợp khác được Quỷ Đỏ mượn từ Crystal Palace. Tiền đạo cao 1m97 được kỳ vọng sẽ là bàn hợp đồng chất lượng để phần nào khỏa lấp chỗ trống mà Ronaldo để lại. Tại World Cup 2022 vừa qua, Vicos đã sắm vai người hùng của đội tuyển Hà Lan với cú đúc cuối giúp đội chủ nhà gỡ hòa hai đều tại tứ kết trước Argentina trước khi dừng bước ở loạt Lân Liêu. Ở cấp câu lạc bộ, tiền đạo 30 tuổi cũng đã có một phong độ khá ấn tượng với 9 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 18 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Pecitas. Hiện tại Pesita đang đàm phán với Anas của Ả Rập về trường hợp của tiền đạo Vincent Apopaka trong nỗ lực tìm người thay thế Vigos. Apopaka hiện có nguy cơ bị Anas thanh lý để lấy chỗ cho Ronaldo. Chính vì thế thương vụ này có khả năng thành công rất cao. Hạt giống số 2 Cameron Norrie đã có màn chạm trán với đối thủ người Mỹ Marcos Girong ở vòng tứ kết giải quần vượt isb Classic trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nori đã không mấy khó khăn để vượt qua đối thủ sáu một trong set đấu đầu tiên cục diện trong set thứ hai đã trở nên cân bằng hơn và phần thắng đã gọi tên marcus kirong khi anh đánh bại nori trong loạt tie break với tỷ số bảy năm để đưa trận đấu vào set 3 quyết định tuy nhiên nori lại một lần nữa thể hiện được sự vượt trội của mình anh sớm bẻ được hai game giao bóng của đối thủ để tiến tới thắng lợi chung cuộc sáu một sáu bảy và sáu hai sau hơn 2 giờ thi đấu tại vòng bán kết, Cameron Norrie sẽ thi đấu với một tay vợt khác của Mỹ là Jason Brockby, người đã giành chiến thắng trước Quenti Hartley sau hai set với cùng tỷ số 7-6. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm 14 tháng
3: 1 năm 2023 ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ thấp nhất 17 độ cao nhất 30 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hà nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Sơn Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.